0: SR3
1: Saarlandwelle Land und Leute. SR3.
0: Seit über 20 Jahren gibt es sie schon und irgendwie haben wir uns eigentlich auch schon daran gewöhnt, dass es in einem Land wie Deutschland so etwas braucht wie... Die Tafeln, also Einrichtungen, die Bedürftige mit Lebensmitteln versorgen. Ursprünglich waren hauptsächlich Obdachlose versorgt worden. Heute sind es meist Arbeitslose, Rentner und Alleinerziehende. Die Tafel ist keine staatliche Institution. Die Macher der Tafeln sind Menschen, die ehrenamtlich arbeiten, die sich anstelle des Staates für die Ärmsten in unserem Land engagieren. Das ist keine Selbstverständlichkeit. SR3-Reporterin Gabi Helen Bollinger hat diese Brückertafel in Burbach besucht und sie hat fest festgestellt, dass die Helfer der Tafel den Bedürftigen viel mehr bieten als das Leben, das zum Leben notwendige Brot.
1: Sehr schön, danke schön. Käse
2: haben wir wieder jede Menge. Essen hat Ziegenkäse?
1: Ja,
3: Kolleräbscher, junger Mann,
1: für Suppe. Nichts für Suppe. Ich spreche Deutsch bisschen.
3: Hier
4: Zuerst kommt das Essen, schreibt Berthold Brecht. Doch viele Menschen leiden Mangel. Oftmals hilft nur noch die Tafel. Von Montag bis Samstag, immer an den Nachmittagen, werden in der Saarbrücker Tafel Lebensmittel verteilt.
0: Also, meine ganzen Kartoffeln sind schon weg. Ja, die sind alle weg. Wir, gehen weg, wir waren mit Salmen, wieder mit Kartoffeln.
4: Dieser Brückertafel in Burbach versorgt 5000 bedürftige Menschen mit wöchentlich 20 Tonnen Ware. Dazu packen 120 ehrenamtliche Mitarbeiter mit an.
2: Ich komme aus der Ukraine. Ich helfe mehr als äh, zehn Jahre. <lacht>
3: Wenn man im Rentenalter ist und man so äh, zu Hause sitzt und keine feste Arbeit mehr hat, dann wird man ein bisschen trübselig. Und da habe ich gedacht, na gehst du unter Leute, bevor man ganz absagt im Alter. Und da habe ich gedacht, die, die Tafel hat Leute gesucht und ich bin froh hier und ich habe auch meine Kolleginnen und auch die Kundschaft ist sehr nett.
1: Das hat mir auch Gemeinschaft gegeben, weil ich bin jetzt schon längere Zeit alleine und habe hier auch einige Freunde gefunden. Deswegen habe ich mich auch so engagiert, dass ich halt jetzt äh, fast jeden Tag da bin.
4: Da sind Antonella, Katharina, Monika und Ingrid, Ingeborg, Elma und Veronika. Sie arbeiten in der Dienstagsgruppe.
3: Ei, oh, ich mache es schon 17 Jahre. Die Dienstagstour ist super, ne? vor allen Dingen mit Vera. Also Es ist sehr interessant hier, diese ganzen verschiedenen Kulturen und äh, Menschen kennenzulernen. Wir kennen äh, viele Kunden schon seit Jahren. Und mittlerweile hat sich auch ein gutes Verhältnis aufgebaut. Die freuen sich, hallo, wie geht's, erzählen so ein bisschen aus ihrer Familie, über ihre Krankheiten und das tut den Leuten auch gut.
1: Das ist ja dieses Miteinander. Auch das Miteinander ins Gespräch kommen, das Miteinander leben und das Miteinander auskommen. Das ist doch wichtig. Und nur so geht eigentlich Gesellschaft
4: Uwe Busmann war EDV-Kaufmann. Er ist der erste Vorsitzende des Vereins, seit Gründung der Saarbrücker Tafel 1998 mit dabei. Bis zu 45.000 Arbeitsstunden leisten die Helfer jährlich. Viele von ihnen sind selbst Berechtigte der Tafel.
1: Wir haben 65 Prozent unserer Helfer sind berechtigt. Die nehmen dann also ihre Ware mit, wenn sie an dem Tag sind, wo sie sich einbringen, nehmen sich ihre Portion mit. Auf der anderen Seite haben wir ihr Fahrer, die sind, äh, wir haben Pathologen, wir haben Internisten, einen Zahnarzt, also quer durch die Bevölkerung. Künstler haben wir, sowohl bei den Abholern als auch in unserer Mannschaft.
4: Zusammen bringen sie sich ein. Mit ihrem Tun ehren sie den Menschen. Sie alle arbeiten unentgeltlich.
2: Die Arbeit der Tafel also die Versorgung von Leuten, die sich selbst nicht genug versorgen können mit den finanziellen Mitteln, die sie haben, wird inzwischen
4: von der Gesellschaft als selbstverständlich angesehen. Vera Los, freischaffende Malerin und Diplomübersetzerin. Von David Grossmann bis Amos Oz hat sie alle wichtigen Schriftsteller Israels übersetzt. Sie ist verheiratet, Mutter von zwei erwachsenen Töchtern. Seit sechs Jahren hilft sie in der Tafel, ist die Pressesprecherin, leitet die Dienstagsgruppe.
2: Das ist sogar
4: so, dass das
2: Sozialamt uns Leute schickt, die in Notsituationen geraten sind, versehen mit einem Schreiben, in dem das Sozialamt uns auffordert, diese Leute mit Lebensmitteln zu versorgen. Und auch das Jobcenter schickt uns automatisch jeden Flüchtling, der hier in Saarbrücken ankommt und registriert wird, zur Saarbrücker Tafel, wo er sich halt mit Lebensmitteln versorgen soll. Und so ist die Tafel praktisch schon institutionalisiert also die ist
4: einbezogen in die Planung der sozialen Versorgung der Bevölkerung. Und das ist befremdlich. In Deutschland bekämpfen 900 Tafeln die Armut. Sie sind eine der größten sozialen Bewegungen in unserem Land. Anstelle des Staates engagieren sich 60.000 Menschen, damit zwei Millionen der Ärmsten etwas besser leben können.
1: Äh, jetzt bin ich schon Rentner. Aber die Rente kriege ich wenig. Und
3: da sind Sie froh, dass es die Tafel gibt?
1: Ja, ja. Das unterstützt uns gut. Wir sind froh, dass wir so viel haben. wo
3: habe ich lang dran. Wenn ich alle 14 Tage das reicht mir. Aber ohne die Tafel wäre nichts, da wäre es wenig. Da könnte ich nicht so rumhandieren. Ne?
0: Super, super. Bananen, Brot.
1: gute Tafel, Borbach, Ich gebe keine Interviews, also... Leider, ne?
3: So, warte mal, die Croissants kommen auf den Tisch da. Kisten immer so,
0: da passen mehr drauf auf den Tisch, ne? Genau. Also Salat kommt um die Ecke. Moment. was Karotten kommen hier.
4: Der Tag in der Saarbrücker Tafel beginnt für zwölf Rentner morgens um acht. Sie sind die Fahrer. Mit vier Kühlwagen sammeln sie überschüssige Lebensmittel in den Geschäften ein, retten sie vor der Vernichtung. Wir leben im Überfluss. Ab 10 Uhr stehen die Helfer in der Verteilung bereit, meist Frauen, ebenfalls im Rentenalter. Die Lebensmittel des Tages müssen in die Regale, auf die Tische, werden oft schon portioniert,
3: damit es für alle reicht. Die Arbeit ist sehr schwer und vor allen Dingen auch das schwere Heben. Dann das Ganze aussortieren, oft stundenlang, weil uns manche Geschäfte mit der Mülldeponie verwechseln. Also fängt das große Sortieren an. Und das kostet Zeit, das kostet Kraft. Also man kann sagen, es ist Knochenarbeit bei den Tafeln, körperlich. Wir gucken selber, die ganzen Salate, oft ist auch verfault. Zum Beispiel dieser Brokkoli, den können wir auch keine mehr geben. Ist also eine ganze Kiste. Das können wir den Kunden nicht mehr anbieten.
4: Veronika Stamenkowitsch geht auf die 70 zu. Von Beruf ist sie Bürokauffrau gewesen. Zu früh musste sie ihre Arbeit aufgeben. Elf Jahre hat sie ihren Mann gepflegt. Nach seinem Tod kam die Depression. Die Tafel wurde ihr zum Ausweg. Also
3: normalerweise bin ich die, die Kartoffelfrau. Am <lacht> Stand Kartoffel, Karotte, so halt äh, Zwiebel, dieser Bereich. Weil wir uns das aufgeteilt haben, oft wird das mit dem Gemüse zu viel. Es ist aber so, wenn eine Kollegin mal ausfällt, man springt dann überall. Wenn man diese Einstellung für soziale Gerechtigkeit nicht hätte, könnte man auch nicht bei den Tafel arbeiten. Man sieht dort so viel Elend. Vor zehn Jahren zum Beispiel war es noch nicht so drastisch. Aber jetzt äh, durch die ganze Flüchtlingswelle, die auf uns zugekommen ist, woran unsere Volksvertreter ja auch nicht unschuldig sind. Ich kann nicht Kriege anzetteln, Waffen liefern. Das funktioniert nicht. Die Menschen sind unschuldig. Die können nichts dafür. Und mittlerweile sind es immer mehr junge Leute auch. Und das fällt auf.
4: Junge, hilfesuchende Menschen sind meist Alleinerziehende. 98 Prozent davon sind Frauen. Im Jahr 2016 unterstützte das Jobcenter der Stadt Saarbrücken 3.500 Mütter ohne Partner. Es
2: ist ein Problem, dass wir so einen großen Zuwachs an Bedürftigkeit haben in Saarbrücken. Also es sind nicht nur die Flüchtlinge, die dazugekommen sind, sondern wir sehen auch, dass insgesamt
4: die Armut anwächst. Die Statistik bestätigt Vera Los. Seit 2012 sind im Regionalverband Saarbrücken die Arbeitslosengeld-2-Empfänger um nahezu 8 Prozent gestiegen, auf 45.000 Menschen. Mehr als 6.000 erhalten Grundsicherung, 2.500 Menschen beziehen Asylleistungen. Die Saarbrückertafel stößt an die Grenze ihrer Aufnahmekapazität. Seit 2017 können die Berechtigten nicht mehr wöchentlich, sondern nur noch alle 14 Tage ihre Lebensmittel abholen. Es gibt
2: immer wieder äh, unangenehme Situationen und natürlich merken die Leute das auch, die spüren es ja, die müssen ihr Lebensmittelpaket abgeben, zweimal im Monat. Und das macht natürlich niemand gerne. Aber die Konflikte, die sind immer nur punktuell und es gibt auch auf der Gegenseite sehr viel Solidarität, die einen dann wiederum glücklich macht. Wenn Leute, die sowieso am unteren Rand der Gesellschaft leben, sagen, das machen wir gerne und wir teilen gerne. Wir werden schon
3: irgendwie zurechtkommen. Den sozialen Unfrieden blocken wir ein bisschen ab. Die Leute bekommen etwas zu essen, mal mehr, mal weniger. Aber wenn sie jetzt gar nichts mehr bekommen, wenn die Tafel zu ist, dann wird es kritisch. Es gibt in Saarbrücken nur diese eine Tafel in Burbach. Burbach ist ein sozialer Brennpunkt, das heißt, die Armut grassiert hier. Und dass es nicht noch eine zweite Tafel, dass nicht die Möglichkeit besteht, die finanzielle Möglichkeit, eine zweite Tafel zu eröffnen, was überfällig ist. Wenn man sieht, in, in Sulzbach zum Beispiel, ist, äh, die Tafel ist geschlossen. Da versuchen jetzt ein paar Leute einmal in der Woche, den Leuten Lebensmittel auszugeben, Aber ich habe gehört, es war im Bericht auch im Radio, dass diese Leute nur mit Türsteher arbeiten. Und das sagt ja schon alles. Wegen der immer stärker werdenden Aggressionen. Veronika Stamenkovic. In
4: Sulzbach ist nach der Tafelschließung die Kommune eingesprungen. Der Andrang ist immens. Nach einer Statistik des saarländischen Wirtschaftsministeriums beziehen fast 10 Prozent der Bevölkerung Arbeitslosengeld 2. Oder als Grundsicherung Sozialgeld. Das sind mehr als 91.000 Menschen. Von neun Tafeln im Land können Sie Hilfe erwarten. Uwe Busmann.
1: Wenn ich eben einem was in die Hand gebe, was nicht ausreicht zum vernünftig Leben dann muss er sich ja umgucken, wo kriege ich eben diesen Rest her. Ich bereite also den Grund für Klauerei und Einbrüche vor, weil eben der eine sagt, ich komme nicht mit hin. Statt ich jeden so aus, dass, es, dass er eben ein vernünftiges Auskommen hat, dann ist, wäre das Zusammenleben für alle, meine ich auch einfacher.
2: Äh, ich wohne seit äh, neun Monaten äh, in Deutschland. Oh, ich habe Heimweh. Und ich vermisse meine Eltern, meine Schwester, meine Freunde und meine Nachbarn. In saarbrücken Tafel will die Leute helfen mir und helfen meinem Mann. Und wir haben Kontakt. Ja.
1: Ich und meine Frau arbeiten hier seit einem Jahr. Wir helfen die Menschen in saarbrücken Tafel. Die Leute in Saarbrücken helfen mir immer und ich kann helfen sie.
4: Abir al chachin und Haitham Al-Kateb. In Syrien war Abir Sekretärin in einer Teppichfabrik. Haitham Verkaufsleiter einer Weingroßhandlung. Hier sind sie arbeitslos. Sohn und Tochter besuchen ein Saarbrücker Gymnasium. Die Eltern lernen in der Tafel Deutsche kennen. Als Dolmetscher sind sie für Neuankömmlinge aus Syrien unverzichtbar.
2: Kein Fleisch. Das ist kein, ohne Fleisch. Das ist nur Pflanzen. Kein, das ist vegetarisch. Guck mal, kannst du dir sagen,
1: kein Fleisch, das ist vegetarisch, ja? Kein Fleisch. haben ja Halal.
2: <lacht> Halal ist immer das Zauberwort.
1: Als ja. Menschen in Deutschland haben kein Zeit alles arbeiten, alles zu Hause bleiben <lacht> und äh, manchmal äh, weniger Menschen äh, mögen nicht Ausländer. Und dafür sind Kollegen sind sehr nett. Ja. Wenn helfe ich äh, die Menschen, bin ich äh, glücklich.
2: Mir war es auch sehr wichtig syrische Mitarbeiter zu integrieren von der ersten Stunde an, damit die Leute meine Mitarbeiter oder mein Team auch sehen, dass wir alle die gleichen Ängste im Leben haben und uns über die gleichen Dinge freuen und dass wir alle gleich sind, dass wir uns lediglich darin unterscheiden, ob wir moralisch hochstehend sind oder ob wir schlechte Charaktere haben, aber die Nationalität spielt dabei keine Rolle und das funktioniert wunderbar.
4: Die Gemeinschaft stärken, alle an einem Tisch zusammenbringen. Dafür sorgt Vera los mit dem gemeinsamen Mittagessen, bereitet meist vegetarische oder saarländische Speisen. An diesem Dienstag gibt es Kartoffelsuppe mit Würstchen und Speck. Für Abe und Haitham muss Vera kein Halal servieren. Sie sind keine Muslime, sie sind Drusen. Ihre eigenständige monotheistische Religion ist im 11. Jahrhundert in Ägypten entstanden. Etwas mehr als eine Million Drusen leben im Nahen Osten, davon 700.000 in Syrien. Wir kommen aus Suveida, im Süden von Syrien, erzählt Haitham. Zwischen Muslimen und Drusen hat es nie Probleme gegeben. Doch jetzt sind wir für einige Muslime Ungläubige. Seit dem Krieg werden wir von islamistischen Rebellen und den Banden der ISIS verfolgt, verschleppt und sogar ermordet.
2: Unsere syrischen Helfer, heißt und Abir, die sind so schön integriert, da sind auch schon Freundschaften entstanden. Und auch unsere Kunden, die sehen auch, dass die Syrer ihnen das Brot geben. Das ist auch symbolisch irgendwie eine schöne Geschichte, dass sie sehen, die Syrer, die helfen uns auch. Das sind wichtige Erfahrungen für beide
4: Seiten. Etwas versteckt liegt dieser Brücker Tafel im Etzel 2 in Burbach. Eine kleine Seitenstraße zum Markt. Dort herrscht absolutes und eingeschränktes Halteverbot. Die Parkzeit der Tafel-Lkws darf 15 Minuten nicht überschreiten. Für Elmar Schwarz, Fahrdienstleiter der Truppe, ein tägliches Problem.
1: Wenn wir ausgeladen haben, wenn wir dann das Auto draußen stehen lassen und der Müll können wir erst dann entsorgen, wenn die Ware ausgepackt ist und dann laden wir das Auto und dann kann es schon mal passieren, dass das Auto eine halbe Stunde oder eine Stunde da steht und haben die Türe zu, kriegen wir auch vom Ordnungsamt ein Protokoll, 15 Euro und da werden wir zu unserem Ehrenamt noch bestraft.
2: Wir erledigen hier ja eine Kernaufgabe der Gesellschaft und dass man dann überhaupt keine Erleichterung bekommt, im Gegenteil, die Arbeit noch erschwert wird, das ist so unfair. Was wir uns da anhören mussten schon von Schubus vor der Tür oder wie uns die Beamten im Rathaus da behandeln, das ist kafkaesk. Wenn jemand nur noch Verordnungen vorbetet und ich habe auch der Oberbürgermeisterin schon geschrieben, dass ich in so einem Klima gar nicht leben möchte, Wer will denn da leben, wenn das das Klima ist, dass das Ordnungsamt bestimmt, was soziale Politik ist? Außerdem finde ich auch überhaupt die Stellungnahme komisch, dass man das Ehrenamt nicht privilegieren kann. Warum nicht? Ich bin so erzogen, wenn ich etwas bekomme, gebe ich auch etwas zurück. So haben mich meine Eltern erzogen. Das ist Höflichkeit.
4: Nummer
3: 1, Nummer 2, 3, 4, 5. Fünf Personen können
4: jetzt kommen. Bisher kannte man Vera Los in der Tafel als Köchin, Organisations- und Kommunikationstalent. Nun hat sie sich ihren Mitarbeitern und Kunden auch als Malerin vorgestellt.
3: Oh, schön. Schön.
4: Kunst im Wartesaal, da wo man sich zur Registrierung anstellen und den berechtigten Ausweis vorzeigen muss. Dann sich geduldet, bis man zum Einkauf in der Tafel an der Reihe ist. Ein Raum, wo man auf Kartoffeln, Gemüse und Brot hofft, sich fragt, Reicht auch das Fleisch heute für alle?
1: Diese Leute können nicht äh, im Galerie, im äh, Museum, aber Tafel, das ist moderne Kunst zum äh, modernen Leute. Nicht so wichtig reich oder arm, aber Leute, Atmosphäre ganz anders, verstehen Sie? Sie kommen äh, zum Tafel nicht als Bettler, aber sie kommen wie im Kirche. Kunst muss zum Leute nah
4: sein. Juri Geist ist ein Künstler aus Sibirien. Auch er ist auf sein Lebensmittelpaket angewiesen. Wie dieser Brückermalerin Daphne Gorius.
3: Es ist ein tolles Projekt. Ich finde das auch als Statement politisch äußerst interessant und wichtig, gerade heutzutage. Ne, was hier los ist, sollte ruhig mehr publik werden in jeder Hinsicht. Schicht
4: um Schicht hat Vera Los in ihren Bildern Acrylfarben aufgetragen und wieder verwischt. Bis sie schließlich im Gemälde einen Menschen seinem Schicksal überlässt. Eine Figur im Anzug, die Uniform des modernen Menschen – gesichtslose in undefiniertem Umfeld. Ihre Ausstellung in der Tafel nennt Vera los. »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein«. Also ich beschäftige mich ja sehr mit der Absurdität. Das ist etwas, was mich umtreibt,
2: dass der Mensch, der in einer zunehmend metaphysischen Obdachlosigkeit lebt, wie es der Philosoph Krakauer mal gesagt hat, weil er ja so viele Bezüge verloren hat wie zur Religion oder, sagen wir mal, zur Arbeiterbewegung oder zum Vereinsleben. Also zu vielen Netzwerken, die ihn früher gehalten haben, hat der Mensch ja den Bezug verloren. Und ich sehe eine zunehmende Vereinsamung in unserer Gesellschaft. Und zwar sowohl bei den prekären Schichten als auch bei Leuten, die sehr viel Geld verdienen. Die Welt, die wird immer kälter und ich denke, so Orte wie die Tafel sind auch Orte der Begegnung. Dort wird nicht nur Essen ausgeteilt, sondern da werden auch Kontakte geknüpft, da werden die Kulturen einander näher gebracht und das gefällt mir sehr
4: gut. Lise Lotte und Vasili kommen ins Gespräch.
1: Ja, ähm, yeah, ich finde das gut. Weil hier die verschiedenen Leute kommen und alle können das sehen. Wie es ja, ja, wir freuen uns über die Bilder hier. Mir gefällt das.
3: Das ist super. Sehr gut. Ja, und ich freue mich, dass es sowas gibt.
4: Die Tafeln in Deutschland tragen sich selbst. Dieser Brückertafel hat für Raum, Miete, Fuhrpark, Wasser und Energie jährliche Kosten in Höhe von etwa 95.000 Euro. Diese Summe muss aus Mitgliedsbeiträgen zusammenkommen, den 2 Euro, die jeder Kunde symbolisch für seine Lebensmittel bezahlt, und den Geldspenden. So konnte auch der Wartesaal renoviert werden, in dem auch für die Zukunft Kunstausstellungen geplant sind. Demnächst zeigen Daphne Gorius und Juri Geist ihre Bilder in der Tafel.
1: Aber in der Tafel es gibt viel viele Künstler. Leider könnten könnte nicht so reich sein überall, in der ganzen Welt. Aber ich finde gute Atmosphäre äh, unserer Tafel, weil Leute, die arbeiten in der Tafel, machen für äh, andere Leute und viel Wärme und viel nochmal gute Sache.
3: Was ich auch möchte und gerne anregen würde, ist, dass die Tafel eigentlich mehr ins Zentrum kommt. Die Leute werden immer mehr. Und deshalb erholt die ganze Geschichte ruhig ins Zentrum, da gibt es nichts für, wo man sich schämen muss. Und dann sind die Leute auch mehr integriert und ich fände das fairer und auch anständiger.
4: Eine Anregung von Daphne Gorius. Doch Räumlichkeiten in der Innenstadt wären für den Verein der Saarbrücker Tafel wegen der höheren Mieten nicht zu bezahlen. Und der Staat wird die Tafeln auch in Zukunft finanziell nicht würdigen. Wäre das doch das Eingeständnis, dass Grundsicherung und Hartz-IV-Alimentierung eben nicht ausreichen für ein Leben in unserer Gesellschaft, wäre los.
2: In einer Gesellschaft, die den Bedürftigen sagt, sie müssen mit 402 Euro auskommen und wo das Parlament manchmal monatelang debattiert, ob man diese 402 Euro eventuell um 2 Euro aufstocken kann, das ist absurd in einer Gesellschaft wie Deutschland. Das ist genau diese Absurdität, die mich umtreibt.
4: Gegen 17 Uhr sind die meisten Kunden bedient. Die Helfer räumen auf, säubern Tische und Regale, bringen den Müll raus. 18 Uhr. Es war ein langer Tag. Die Frauen verabschieden sich. Auf nächsten Dienstag. Ingeborg, Monika und Veronika. Ja, auf jeden Fall. Ich gehe auch an Weihnachten,
0: Aktion helfe ich auch immer im e -Berg. Die Leute waren froh, also bin ich auch froh.
3: Ich muss ja mit dem Bus da rumklunchen, an war über eine Stunde Fahrt in Sulzburg. und muss umsteigen. Schon 17 Uhr habe ich ihnen ja schon gesagt. So gut, man ist abends kaputt, wenn man nach Hause kommt. Aber so während der Arbeit, es läuft alles, mal mehr, mal weniger. Und ich muss dann abends sagen, guck mal, du gehst auf die 70 zu, aber... Das kriegst du noch hin. Also noch nicht so ganz
4: wertlos. Vera Los schleppt schon wieder Kisten mit Lebensmitteln. Diesmal zu ihrem Auto. Das hat sie in einer Seitenstraße weit hinter dem Burbacher Markt abstellen müssen. Zur Erinnerung, im Etzel in Burbach herrscht eingeschränktes Halteverbot. Selbst für die Tafelautos.
2: Das sind die Reste, die kommen jetzt zum Verein Foodsharing. Die haben im Lauwiser Viertel, in Lauwies 19, einen Kühlschrank stehen, den ich jetzt befülle mit unseren Resten, die wir sonst wegwerfen würden. Und dann kommen junge Leute und holen sich da ab, was sie davon gebrauchen können. Das machen wir auch noch jede Woche.
4: Man stelle sich vor, alle Bewohner Neunkirchens und auch alle Homburger würden von Grundsicherung und Hartz IV leben. Eine grausige Vorstellung. Doch in etwa so viele Menschen wie die Einwohnerzahl dieser zwei Kreisstädte müssen im Saarland von staatlicher Alimentation ihren Alltag bestreiten. Musik
0: Das war unser Land und Leute Brotgemeinschaft Kultur, die Arbeit der Saarbrücker Tafel von Gabi Helen Bollinger. Und wenn Sie möchten, dann können Sie das Feature noch einmal hören als Podcast unter sr3.de.